0: Komma till shiny podden säsong fyra och det sjätte avsnittet och vi ska prata om eh, Hitchcocks film The Skin Game från 1931 och det är jag Henke och med mig har jag som vanligt Frans hej på er alla ja hej Frans Hej. ja hur, hur är läget där borta i England egentligen du har väl levt sommaren?
1: Det är bra, det har varit fasansfullt varmt här under en längre tid. Först var det ju väldigt, väldigt kallt till sent. Och sen så blev det väldigt, väldigt varmt. Ja. All, aldrig, aldrig lagom.
0: Nej, precis. Vi har ju, den nya strategin är ju att vi spelar in de här lite i för, för tid och har en buffert. Så att... Lyssnarna kommer väl vara väl invanda med hösten här När de hör detta någon gång yeah. senare i höst Men eh, vi har precis passerat sommaren Och vi har haft ett litet break här nu då. Eh, Ja men du har överlevt där i värmen i alla fall Låter det som ja, ja rimligt i alla fall Du sitter ju där och pratar
1: Ja precis se om ja. Lyssnarna märker någon eh, nedgång i kvaliteten
0: Ja det, det vet man nog inte Ja, så idag ska vi prata om filmen The Skin Game från 1931 och det är ju då en av de filmerna som ingick i den här boxen som både du och jag köpte som vi har nämnt några gånger yeah. och därmed så tyckte vi att det kunde vara lämpligt att kolla på den filmen. Det är ju inte en jätteberömd film, jag hade aldrig hört talas om filmen innan vi började prata om det här poddprojektet. Nej, inte jag. Är det en film? Sorry. Nej, är det en film som du har kännit till sen tidigare?
1: Inte jag heller. Jag hade aldrig hört om. Den hade ingen aning om vad den
0: skulle handla om. Nej. Just det, för du hade ju sett ganska mycket kommit fram till, men, men det här var absolut inte en av dem då, förstår precis, jag. Precis. Ja, så att det var ju kul att det var med i boxen då, där, så man, man kunde få det på en riktigt schysst DVD-utgåva.
1: <laughs> med, med, med bra ljud och textning och sådär. Ja.
0: <laughs> som man trodde, ja. <laughs> ja. Uh, nej, så vi kan väl... Kan vi kan väl komma till det direkt här nu då. Det ändå berörde det. Alltså att det visar ju sig att eh, alla filmerna i boxen hade ju ingen textning. Och det var ju ett litet, litet aber. Eh, så, så, så. Speciellt om det då är då dålig ljudkvalitet så kan det vara svårt att höra vad de säger. Och eh, det här var ingenting som man märkte de första filmen Eftersom vi, eh, halva boxen består av silent movies då. stumfilm. Men det här var ju riktigt risigt. Alltså, kan du beskriva hur dåligt ljudet var på den här debeten? Det, det gick inte att höra
1: vad de sa. Det är som när man om du lyssnar på en film på, tittar på en film på franska eller något språk som du kanske kan lite grann. så Det går liksom att förstå ungefär vad det handlar om. Men man kan inte höra några fullständiga meningar. Och alla dialoger blir liksom... Men, men, man förstår inte vad, vad de handlar om eller vad folk säger. Så att, så att jag... <clears throat> Till slut så lyckas jag googla upp eh, skriptet för filmen faktiskt. Jag fick sitta med, ungefär, istället för textning så fick jag ha skriptet och kasta ett öga på det ganska ofta.
0: Ja, manuskriptet. Manuskriptet, manus. precis. Ja, som för övrigt då var skrivet av, eh, vad heter det... Eh, eh, Alf, Alfred Hitchcock själv, men också framförallt hans blivande hustru då Alma Reville Jaha,
1: okej okay. Re,
0: Hon var ju med och skrev mycket av manuserna i, i början av karriären och jag gissar faktiskt en, en, en bra bit under, under stora delar av karriären, men det får vi väl återkomma till när vi kommer till de filmerna ja. uh, Filmen är ju för övrigt byggd då på, den bygger på en känd teaterpjäs som fanns och tidigt 1900-tal i England och som var populär och filmen spelades ju in tio år tidigare då som en stumfilm 1921 så filmades den för första gången Men det här men... var ju då en, en remake som Hitchcock gjorde Men det var inte
1: Hitchcock som gjorde den första då förstås, nej
0: Nej, nej. nej, utan, det här var... nej utan det här var hans och nej, men jag håller med. Jag, jag, hittade, jag var inte så kreativ som du var där för att ta för manus från internet. utan eh, Jag spelade eh, filmen på väldigt högt ljud istället. Eh, ljudnivån här. Eh, och med, med schyssta högtalare gjorde jag att jag hörde väl det mesta. Eh, Även om det var precis som du beskrev här att vissa eh, meningsutbyten så förstod man inte allt de sa även om man självklart förstod handlingen för den är ju ganska basic och ganska Uh, eller ja, intressant till att börja med kan vi säga, men, men, men den är enkel att följa i alla fall mm. så uh, jag spelar på väldigt hög volym över 50 på min, på min volymknapp och uh, ja, kanske inte säger så mycket för er lyssnare men relativt uh, i mitt huvud så är det väldigt högt då, då här inne. Vad brukar och du ha för siffrorna? Nah, ah, det brukar liksom vara på tv så brukar man vara på 20-talet för att det ska vara ganska högt och sen då eh, beror det ju lite på hur hög ljudinspelningsvolym in, det är på en Blu-ray eller DVD men eh, allting från 30 till 40 och väldigt sällan då, över 50 men här fick jag kräma på ordentligt då då. Ja. Men, eh, och, det, och det är så ojämt ljud den övriga delen av ljudkvaliteten Alltså brusnivå och uh, ljudeffekter som de har lagt till är ju också varierande över filmen. Uh, precis som att det är liksom vissa delar av filmen som har tagit skada och blivit jättebrusigt. Och vissa delar som har liksom mycket klarare ljud. Så att det går ju upp och ner det där också. Så att det var ju en pina egentligen med själva filmupplevelsen när det gäller just uh, ja, ljudet då. då. Ja. Tyvärr. Uh, och, och man läste också lite om filmen att på den här tiden så kunde man inte spela in ljudet på, olika, på andra bandspelare så säga och addera efterhand, utan allting spelades in på kameran och, så därför så beror på hur kameran stod i förhållande till skådespelarna så, så hörs det ibland nära och ibland långt bort och är det exempel så att en kamera står in i ett rum och skådespelarna står Precis utanför dörren och börjar konversationen och sen ska de då gå in i rummet och så ska scenen avslutas in i rummet. Då hör man knappt vad de säger i första delen av konversationen och sen när de kommer in i rummet så hör man vad de säger.
1: Jaha, alltså de hade inte ens den här snubben med en, något, någon apparat med en mick på, mick på, på änden som man ser ibland. Äh,
0: Alltså jag vet inte exakt hur micken applicerades runt och kring i rummet men att de kunde inte spela in det separata fall utan att det var väl knutet till den, den fysiska eh, inspelningssituationen så att säga och eh, om då kameran, om man inte kan ha fram micken för att den då syns i, i bild på något sätt så, så var det uppenbarligen problem i alla fall och, men det är ju precis samma anledning till att eh, vi pratade om det även tidigare poddavsnitt att eh i någon av de här filmerna, han gjorde en helt fantastisk setup där han hade en orkester som stod och spelade bakom någon, någon, någon vägg och, ja, och det var ett bandspelare som, som spelade så parallellt som skådespelaren fick liksom mima till för att det skulle vara massor med olika ljud samtidigt. Och han gjorde någon form av inre monolog eller vad det var, jag kommer inte ihåg exakt vad han, han skapade. Ja, men han stod framför badrumsspegeln de Ja, det var den sena han råkar så det. Ja, ha, eh, så det var ju lite synd då, då men jag tycker ändå att man, ja, jag fick ändå en, en, en ganska bra bild av hur filmen är och så då då, och eh, lite mer bakgrund då, då jag vet inte om du har läsa i intervjuboken med Truffaut men eh, han är ju extremt han var extremt kortfattad om den här filmen Hitchcock svar i angående The Fair Game. No, sorry, The, The Skin Game. Att, nej, den var, den var bara påtvingad från filmbolaget och det finns ingenting att säga om filmen. Det var allt liksom. Så det här var ingenting som han hade valt själv då. Eh, vad tror du om detta? Hur, hur känns det? det? någon kommentar? Eh,
1: nej, egentligen inte. Egentligen vill man säga att ja, det märkte man men jag tyckte inte att det märktes på något speciellt sätt. Det var en eh,
0: vanlig film. Ja. Som... Det var tydligen ganska framgångsrik ändå kan du förstå det eller hur, hur, hur tyckte du om filmen i generella ordalag, tyckte du att det var nog bra att höra, eller?
1: ja det kan man väl kanske lite grann förstå att, den, att det var vissa scener som var ganska spännande och det var en ganska tragisk historia och säkert men det, själva temat där är ju fortfarande aktuellt så att jag kan tänka mig att det var skapade känslor på den tiden också
0: ja jag håller med, alltså, jag är överraskad över hur pass eh, engagerande filmen var och eh, med tanke på den usla filmupplevelsen med, med ljudkvaliteten eh, så blir det ett väldigt mixat eh, känsla för hur, hur, hur bra är filmen egentligen eh, jag såg på internet någonstans att det fanns någon utgåva från 2007 eh, från Lionsgate eller vilket bolag det nu var och jag, jag undrar om det finns bättre eh, transfers eh, så att säga att tillgå. Det var uppenbarligen inte i den här boxen i alla fall. Det, det kan man bara konstatera att den var usel. Ja. Jag måste ändå säga att tematiskt är ju filmen ganska spännande. Hitchcock han har ju i flera av de här filmerna i början av karriären och kanske senare, vad vet jag, berört de här klassskillnaderna. Liksom. Kampen mellan klasserna. Liksom. Här är det en. Om vi ska dra lite kort om setupen så är det ju en, en gammal rik familj med ett stort hus ute på landet som är i konflikt med en, en man med alltså en ny rik som har, som har kommit från fattiga förhållanden men som gjort sig stora pengar på industri. Och som då köper upp mark runt den här eh, gamla eh, familjen som har bott där jättelänge, många generationer. Och eh, den familjen som bor där eh, är oroliga för att det ska byggas eh, fula fabriker och skorstenar ute i det vackra brittiska landskapet. Och eh, så är det en konflikt däremellan och... Eh, den här nyrika mannen äh, är lite street smart och lyckas köpa den, här, den, den sista äh, tomten som säljs då som är när, äh, angränsande till den här äh, hillcrest familjen Och äh, då äh, går de. Äh, så, då finns det någon hem, hemlisen. Äh, den nyreka mannens sondotter har en en hemsk hemlighet som hon, hon inte vill ska komma ut och den här används då i den utpressningssyfte så det jag tycker det är, intressanta, det är intressant med den här konflikten mellan ja, gammal rik familj och den här arbetarsnubben ja
1: och också konflikten mellan landsbygden och och husbyggarna jag googlar efter filmen vara frasen countryside versus property development och ja. man får massvis med träffar som spänner över i princip hela tidslinjen från, från när den här filmen gjordes till nu tiden så det är en, en debatt som har rasat och fortfarande rasar under, under alla år. Ja. man kan väl också säga att det, det är lite annorlunda tror jag här i England för att landsbygden är där, där de rika bor medan jag tror att i många, många länder så är liksom de rika bor i städerna och landsbygden kan man bo, då, bo bönder och fattiga men här är det liksom lite grann tvärtom att landsbygden ja. är extremt exklusivt och väldigt man är väldigt noga med att bevara landsbygden. Det finns folk som köper jättestora landområden och gör ingenting med det bara för att det ska bevaras.
0: Ja, Ja, och det är ju eh, en mycket tydlig konflikt här. Eh, om man undrar lite. Hitchcock kom ju från enkla förhållanden när han växte upp. Och eh, om han skulle vara allierad med sin eh, samhällsklass då, då och eh, tycka att den här eh, arbetarmannen, han heter ju Mr. Horn Hornblower. Eh, man undrar ju då om Hitchcock skulle socialisera sig med honom och sympatisera med honom, men. Jag tycker att i den här filmen så gör jag inte det. utan eh, Eller det är lite oklart. Och jag vill gärna höra din input om du tycker att filmen tar ställning till någon av dessa två. Antingen Mr. Horn Hornblower som är då den här nyrika. Eller familjen Hillchrist som är de, de gamla pengarna som har det här stora huset ute på landet.
1: Ja, Jag fattar inte som så. Jag tyckte att han beskrev Hornblower, den nyrike fabriksmannen som ganska otrevlig. Jag tyckte det var det intrycket som man försökte förmedla. Men samtidigt så eh, konsekvenserna som han beskrev av den här nyrika familjen och deras ageranden var ju också, var ju andra sidan väldigt fruktansvärda också. Så jag vet inte hur man ska, om, om man ska tro men att är det,
0: han... Men det är du konsekvenserna av, 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 av Hillcrest, de gamla... Precis, precis. Gamla rika? Ah, Okej. Okay. Ja,
1: förlåt, jag, kan, jag kanske sa fel där. just
0: ja. ja, alltså... Jag, jag håller helt med dig om det. Alltså det han, Hornblower presenteras ju i ett extremt negativt. Han, 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 han rusar in och det första som den här Hillcris, den gamla familjen, har synpunkter på är att de har tydligen sålt en, en tomt till, till Mr. Hornblower tidigare. Och nu är de förbannade i därför att de sa att Hornblower fick bara köpa den här tomten om han lovade att de som hyrde ett litet cottage, ett par ett äldre par som hade bott där över 30 år, att, att de skulle få bo kvar då ja, just det. Då hade ju Mr. Hornblower vräkt dem och tyckte att nej, jag ska, jag ska ha industri här. Jag måste få tjäna pengar på min mark som jag har köpt av er. Ja. Så han var helt kallsinnig till det och han, han, han uttryckte sig alltså, helt fruktansvärt kallt om det. Det var som värsta bågar nybilden, liksom av en industriman om man säger så. Och, och där tycker jag att de sätter tonen direkt då. Och samtidigt är det som du säger: att i slutet så har de ju så att säga, hotat med att avslöja vad den här sondottern har gjort då. då. Alltså, så, vi, så vi kanske ska försöka reda ut vad det var hon gjorde också. För jag var lite oklar på den punkten. <laughs> ja. eh, men det kanske var mer hemskt på den tiden än vad det skulle vara idag. Men eh, det lustiga är ju att den här eh, Hillcrest-familjen, de tänker ju inte använda sig av informationen. Men bara det faktum att det har börjat eh, pratas om, det, så, det, det har ju spridit sig då, olyckligtvis. Så, så att hon får ju ta smällen ändå och hennes man blir ju hemsk och elak mot henne och uh, ja, så att liksom det, det slutar väldigt <laughs> i måll allting det är ju väldigt uh, sorgligt slut alltså. Ja, <laughs> det är ju väldigt abrupt
1: och fruktansvärt det var helt, i alla fall för mig var det helt oväntat att en film kunde sluta så överhuvudtaget Ja, att på Det ja, som man aldrig har slutat så
0: idag till exempel i alla fall inte en Hollywoodfilm det är ju... Eh, vi vi spoilar ju i denna podd så att vi, det är väl inget att hymla om. Det, utan hon, den här kvinnan hon, hon är ju dessutom gravid eh, med första barnet och hon eh, tar ju livet av sig i en, i en liten sjö i slutet eller en liten pond. Yes. Ja, väldigt hemskt och abrupt slut. Eh, men, men jag funderar på att det här, den här pjäsen måste jag ha skrivits där tidigt 1900-tal om inte tidigare. Och det är väl liksom i... Eh, sluttampen på den här stora industrialiseringen som var på 1700- och talet i England och att det liksom eventuellt sågs som något väldigt bra, någon positiv framtidsutveckling och att det skulle vara att den här personen som personifierar den här industrialiseringen, att det skulle kunna vara mer positiv vibrant och sånt, men det var uppenbart inte i den här filmen i alla fall nej nej Ja, sen är det också intressant att i den här äldre familjens, Hillcrists så är ju mannen där, han är ju en patriark, men han är ju ganska passiv och han är ju inte. Han, 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 han tar ju inte tag i det här och liksom är den som driver på, som, som leder till det här hemska slutet. Utan det är ju frun i huset. Mamman till, till, till dottern och allihopa här. Så det är ju Mr. Hornblower mot Mrs. Hillchrist som är eh, vendettan i den här filmen. Det tyckte jag var en ganska härlig eh, bit också. Liksom, att det, eh, jag menar, det är ju ganska realistiskt. Det är väl klart att det säkerligen finns i massor med små samhällen där det finns en eh, familj som har bott i jättelänge. Att det kan vara eh, mamman i huset som är nog så drivande på att styra och ställa runt omkring. Men, men det kanske inte är det vanligaste som man ser film alltid, eller? eller hur tänker du där?
1: Nej, det var inget jag, inget jag reagerade på. Men det...
0: Nej, anledningen till att jag reagerade på det var att jag läste oklart om det var på Wikipedia eller om det var någon annanstans att det står om filmen som att det beskrivs som att det är mellan Mr. Hornblower och Mr. Hillcrest som det är en konflikt. Jaha, okay. Jag, jag tycker mm. jag, jag tyck i filmen så är det mellan Mr. Hornblower och Mrs. Hillcrest. Mm. Eh, eh, du håller med eller? Ja visst, absolut. Ja. Eh, för hon, hon, hon vill ju inte ens berätta det här för sin man. Hon, hon, du vet, hon tar den där hjälpredan man nu heter. Han heter ja, då, 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 om det här. Docker. Då, då, Docker han tar liksom på sidan och så här, och varken hennes äktemake eller dottern ska få reda på de här liksom, de här ränkarna som hon smider i bakgrunden
1: ja, och när de, när de berättar det till slut för Mr Hornblower så gör de det kanske inte med syftet att utpressa honom utan mer för att han han ska vara medveten om det det känns som att de gör det i det fall intar sig själva att de gör det av vänlighet för att han, han, han måste veta om det tycker de. Fattar du det ja. så?
0: Nej, så fattar jag det inte alls. Därför att de har ju alltså de, delvis alltså de har skrivit ett köpekontrakt och uh, först och främst så vann han ju då den här aktionen av uh, den här sista tomten som skulle säljas han vann, vann den på för 9 500 pund och den var värderad till under uh, någonstans runt 4 000 eller vad det var, under halva priset ja. och han gjorde ju det vid att ha en bullvan och uh, Hillcrisp Chris ju så här för, för grymma då, då. men det kan jag då tycka att det fanns ingen anledning att bli för där. Det var väl självklart att det kunde finnas en bulvar med, Så det var bara bjuda och vinna den aktionen om man ville försöka sig om det här.
1: måste vara Fair, fair vi, Play, vet du. Men han, han spelar ju fult också.
0: Han hade ju också en bulvan. Ja, han hade också en bulvan. Så att jag, jag, jag tyckte att han var störd på det. Köpte jag inte för fem öre. Men, och det är ju där namnet kommer av the, the Skin Game. Det, det betyder någon form av så lurende rejeri. En oärlig business-operation, det var det nu stod på Wikipedia.
1: Ja, fast de säger det i början av filmen också. Va? Han säger, han anklagar Mr. Hornblower redan första minuterna för att det är ett skin-game att han köper upp de här husen och driver ut folk som han har lovat att de ska...
0: Ja, precis. samma samband med de här det här gamla paret som har bott i någon cottage för över 30 år. Så att, absolut. så att det, det är det de anklagar honom för. Men vilket fall som helst, när de konfronterar Mr. Homeblower så har de ju redan skrivit ett köpekontrakt. Att de ska få köpa tillbaka den för summan 4 000 pund. Ah, ja, okay. det, det är ju en renodlad utpressning. Men, men de säger ju direkt så här: att Vi kommer inte berätta det här. Men du måste veta att om du inte uppföljer din ände av det här det här avtalet som, som också innehåller att, in, att han inte ska bygga några höga, vad heter det, bollmande skorstenar i deras utsikt eller vad det var. plus att de då ska få köpa den här tomten som det handlar om för, för halva priset än vad han gav. Så då, då, då kommer vi liksom kunna använda den här hemska informationen om det, av din sondotter. Just det. Eller vad heter det, son sonfru. Ja. Men så Det är ju en ganska snygg utpressning där. Men, men den backfires eftersom informationen har liksom slunk, slunkit ut. Och de kan inte containa situationen längre, de här Hillcrists. Nej, precis. Så det blir ju tyvärr elakt dem. Um, ja. Nej, men äh, Ganska bra film faktiskt men men usel äh, kopia så lite svårt att njuta av filmen men äh, helt klart äh, intensiva och ganska bra skådespelarinsatser måste jag säga Ja, jag,
1: jag håller med jag tyckte att man, man det blev väldigt långt tråkigt man satt där och kollade liksom, hur mycket är det är kvar och så där, utan det,
0: Nej, det gick ett svep och eh, lustigt nog så har jag också koll på att det är eh, de, de två antagonisterna Mr Hornblower och Mrs Hillcrest är samma skådespelare som spelade i stubbfilmen tio år tidigare.
1: Jaha, okej. Okay. Eh, det måste
0: ta varit mycket intressant. Ja, Ja, precis. Men, men, men också att, att Hitchcock tog samma. Lite, lite kul ändå i någon mening.
1: Ja, visst. Eller? Ja, visst. Jag visste inte det.
0: Nej. Och då när jag väl börjar kolla på det här med skådespelarna så börjar jag lägga märke till att som vi, som vi redan har sett tror jag att Hitchcock återanvänder ju skådisar Gärna och eh, verkar som att tre, fyra filmer verkar vara favoriten innan, innan liksom de byts ut. Eller att de återkommer på eh, så många filmer ungefär. För att han som du spelar, Mr. Hornblower, han heter ju Edmund Gwen. Är det en skådespelare som du känner igen för hans? För jag vet att du har sett en eh, Hitchcock film som han kommer spela i senare i karriären. Eh, nej, jag känner inte igen honom. Nej. för att förutom att ha varit med i den då första The Skin Game filmen då som jag nämnde så är det här med i, i tre ytterligare Hitchcock filmer då. och dels är det Waltzes from Vienna från 34 och den, den är en film som vi inte ska se men, men däremot de nästföljande två dels Foreign Correspondent från 1940 men också The Trouble with Harry från 1955 ja, 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 när du säger det absolut, absolut. ja den har jag ju sett med dig för länge länge sedan och har inga minnen av mer än att det är en komedi och att jag vet inte vem man spelar där men han, han är ju då 24 år äldre än vad var i den här filmen ytterligare så att han är, ju, han är ju ganska gammal redan här så han måste vara någon gammal gubbe där då. Ja. Ja, och sen har vi hon som spelar Mrs. Hillcrest som jag nämnde var med i den här första stumfilmen, hon heter Helen Hay och hon är också med i The 39 Steps som vi ska se ah, cool. sen har vi då Charles Hornblower det är ju den här sonen till ja, Mr. Hornblower som, som inte är med speciellt mycket men, men har en viktig del i slutet när han dyker upp det här med hos Hillcrest och skriker om att han ska lämna sin fru och att hon är smutsig och allt det där Uh, han, han är alltså detektiven och tillika pojkvännen i blackmail som vi ah, har okay, sett nyligen. Okay. Och han är också med kommer att vara med i filmen som Jamaica Inn och Young and Innocent jag tror vi ska se båda dem också.
1: Just det.
0: Uh, och även en, en film som heter Juno and the Peacock som vi har redan hoppat över för vi, vi ser ju inte alla här i början.
1: Ja, ah, vi missade den.
0: Ja, okay. uh, uh, Vad heter det är någon mer jag känner igen? Det. Jo, men Chloe ska vi ta också. Hon som spelar den eh, frun då till hans Charles och som, som då tar, tar livet av sig i slutet av filmen. Hon eh, heter Phyllis Constam och hon har en eh, väldigt liten eh, biroll, alltså, nej alltså statistroll i filmen Champagne som vi såg nyligen. Okay. Som filmen av Hitchcock. Där är hon uncredited, så det är väl superliten då. Och sen är hon då en liten, liten eh, statistroll- som, som benämns som Gossip Woman i filmen Blackmail. Okay. Så där är hon också med. Och sen är hon eh, med i filmen Murder- som vi såg he helt nyligen. Och där är hon nämligen frun i det här paret- som är med och utreder mordet tillsammans med handhuvudpersonen. Du vet, Mrs. Markham- Okay. du vet mörder har du helt glömt det här redan ja, det,
1: det står lite stilla nu men jag känner igen ja, okej okay, då får vi rekapitulera vi har ju
0: haft sommarledighet emellan men uh. lyssnarna hörde ju, på, hörde ju om filmen mörder förra veckan det. det är ju den här skådespelerskan som blir anklagad för att ha mördat sin väninna och som blir fälld i en domstol och sen är det han som är den här teatermannen som, som, som satt i juryn som kommer på att hon är antagligen oskyldig. Just. Har en hjälp av, Just. av paret Markham och gör en, en privat utredning och de håller på fram och tillbaka så de här paret är ju jättelustiga hela tiden.
1: Ja, ja, hon är ju jätterolig i den filmen va?
0: Ja. Och du vet, i slutet så kommer du fram till att det är den här eh, homosexuella halvblodet som var mördaren som också då tar livet av sig för övrigt. Mycket sånt här. Nu ju... kommer du ihåg paret Markham. Ja, ja, ja visst. Nu vet jag om det är också. Ja. Ja. Och det är hon som spelar Chloe här. Som är den här frun. Den här, eh, den här skymfade kvinnan. Som spelar i den här filmen. Så att det är två filmer rad vi har samma Och det lustiga är att hennes man i förra filmen. Te Mr. Markham. Eller Ted. Han spelar sig av han som spelar Docker här. <laughs> Så, Så här är också, de är också med. Det är, det är jättemånga som är med. I, ja, ja. I, men, men du. I hur, många, hur
1: många skådespelare... Fanns det på den tiden? Ja. Det, det, jag det kanske är. är så konstigt det här.
0: Ja, men ja, precis. Det kanske är så. Jag, jag tänker att det finns, det fanns nog säkert ganska många inom teatersvängen men hur många av dem har hunnit komma in i filmvärlden ännu? Ja, det är en bra en bra kommentar. Och, eh, talfilmen slog alltså igenom då 29, 1929- 1930 och den här inspelade 1931 och Ja, hur många är liksom ens av de stumfilmsskådespelare skärnorna som har tagit det steget Nej, någonting som eh, har gjort klassiskt den där problematiken i, i filmen Singing in the Rain va, som du förstås har sett Singing in the Rain ja ja Ja, eh, ska vi kanske komma in lite på vad det var Chloe, den här frun då, till sonen i familjen Hornblower. Vad var det hon hade gjort egentligen? Alltså? Kan, du, kan du beskriva hennes, eh, hennes förehavanden innan hon gifte sig med Charles?
1: Ja, det, det kan jag. För att jag har nämligen läst på här på tåget hem idag. Jag hittade ja. en eh, avhandling om eh, engelsk... Eh, lag under
0: åren <laughs> alltså. <laughs> <laughs> okej, okay, vad bra. Du har, bra bra att du har lång restid till, från jobbet så att du hinner läppa Prec på avhandlingar för, för podden Precis. Så att
1: vad som ändrades någon gång här kring den tiden, lite före den här filmen då, var att eh, man kunde få skilsmässa om man kunde bevisa att eh, den ena parten hade varit otrogen så att vad folk gjorde då, om de ville skiljas eller om mannen ville skiljas till exempel så anställde de kvinnor som skulle låtsas vara deras älskare så att om mannen ville skiljas till exempel så hyrde han en kvinna för en natt och de... Gick in på ett hotellrum och såg så, så till att eh, hustrun fick den här informationen och foton och sånt. Och så satt de där på hotellrummet hela natten och så gick de ut på morgonen igen. Eller det fanns till och också, också vanligt att par som
0: ville skiljas eh, eh, fixade det här tillsammans då, så att det fanns bevis. Ja. Att, så alltså domstolen godkände inte en skilsmässa om det inte fanns ett sånt här bevis? Precis, det det precis. precis. Okay advanced. Och dåligt.
1: Ja, extremt dåligt. Det verkar som att det inte varade så länge. Det, var, det finns en tydligen en berömd bok av A.P. Herbert som heter Holy Deadlock från 1935 som, som beskrev det här. Drog löj över den här lagen. och Sen ändrade det sig tydligen ganska snart.
0: Ja, Okej, okay, vad bra. Fördelen med, med lite mer vettiga samhällen att man kan ändra på dåliga lagar. Ja. Så... Hon hade alltså. För det var lite oklart för mig som då inte hade hjälp av Manus. Det var ju om hon hade om det var någon sexuell transaktion med i detta eller inte. Men jag, jag gissar att det var så som du beskrev nu. Att hon hade bara liksom. Att det var. Fast det ändå var liksom en, 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 en ful grej att göra att delta i den här typen av, av, av fusk då. Eller den här typen av falsarium. Ja, ja. Det var illa nog liksom att hon, hon, hon blev hon var ingen bra kvinna då för att hon gjorde de uppdragen, så att säga. Precis. Det är det man ska tolka det som.
1: Jag gissar också ungefär så, men det var ändå så, det kändes ändå så orimligt att vara tvungen att kolla upp hur, vad, det var, vad det var de refererade till.
0: Ja, jag menar... En, eh, viktorianska tidseran var väl när jag tog den slut egentligen det var väl någonstans där runt det gamla sekelskiftet va och där var det som liksom farligt att visa fotleden liksom eller ankeln då kanske det här också anses vara ett väldigt stort avsteg
1: ja det, det var jag också tyckte var lite intressant att den som skrev den här pjäsen han hade ju, han eller hon hade ju full frihet att hitta på precis vad som helst för hemskheter som hon hade gjort i sin eh, i sitt tidigare liv. Men mm. det, det som man fastnade vid var just detta.
0: Jo. Ja, men ja, det var illa nog då- för att uh, den här Charles... Uh, eller rättare sagt, han, han, i filmen får ju inte hennes man då reda på vad hon har gjort- utan antagligen kan han ju ha uh, fantiserat ihop ännu värre saker då, då- prostitution och allt möjligt liksom.
1: Är det så, är, är det så när han får sitt... Uh, som det kändes ganska orimliga utbrott Är det så att han inte vet riktigt vad det är som hon har gjort? Bara att det är en hemlighet? Äh, med,
0: med reservation för att jag inte kunde uppfatta tydligt varenda ord som sades. Så var min, min uppfattning att han kom in rusande och sa att. Jag vet bara att hon har en hemlighet och jag måste få veta vad det är. Hon, hon ljuger för mig. Jag kan inte leva med henne. Jag ska kasta ut henne.
1: Just det. Okej.
0: Okay. Ungefär så sa han, fast med något fler ord och allting på en teaterbrittiska. Queens English. Och då hade ju Chloe stått och gömt sig där bakom draperiet. Eller vad heter det? Ja, bakom gardinerna och så hörde du detta hemska och sprang ut och dränkte sig i, i the, the Little Pond Ja, det var, Visst, det.
1: Det, var det, det var en intressant eller ja, inte så intressant men äh, märklig anekdot jag hörde om äh, själva dränkningsscenen äh, tydligen så jag, jag, lä, jag, lä, jag, vet, jag vet inte, jag kommer inte ihåg var jag läste någonstans men jag läste att precis som du sa i början att Hitchcock var väl ganska uttråkad av den här filmen men när det kom till den här dränkningen där så roade han sig med att äh, göra otaliga omtagningar så han, tydligen så dränktes hon genom att någon slängde i henne i den här kalla poolen och det skulle han ta om hela tiden bara som en slags grym, grymt spel som han roade sig själv med och sen så kom det, kom det ju inte med i filmen överhuvudtaget sen, utan man fick bara se hur de bar upp kroppen sen
0: Ja, precis, för att jag känner inte ens igen scenen som du sitter och beskriver, men du målar upp en ganska elak bild om Hitchcock, alltså, så han var ett asshole då.
1: Eh, tydligen, om jag, om jag läste det här rätt så var han tydligen det i den ja. här situationen i alla fall.
0: Oj då, ah, ja, där ser man vad du slänger in så här i slutet på båten. Ja. Äh, <laughs> lite <laughs> random. Jag är inte var värt, nej, men värt att det... äh, ja. återberätta. Ja, nej, det är ju... Eh har vi någon vad har vi på Hitchcock egentligen var han liksom en äh, elak person i, som regissör och hantering av sina äh, skådisar? eller var han äh, snäll eller var han mittemellan ja har du någon koll på finns det någon det finns något allmänt som är känt om honom i denna jag jag har ingen koll nämligen ja jag, jag har,
1: jag har ingen koll heller alltså det, 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 det lilla så här lösa fragment man har hört pib om man skulle summera dem så pekar det väl på att han kanske inte alltid var så trevlig men det finns inget, inget konkret bakom det.
0: Nej. Det är väl någonting vi, vi, vi får spaning på då, då. Eh, Och eh, jag kommer att tänka på att det, i den här boxen som vi nu eh, använder oss av och tittar på de här filmerna finns det ju en dokumentär på en av skivorna som, eh, som jag inte har sett ännu. Jag tror inte du har sett den heller va? Nej. För att den dokumentären heter ju någonting The Early Years 1925 till 1935. Så att jag, jag liksom tyckte att det var lite onödigt att se den innan vi har sett klart filmerna som, som täcks in av dokumentären. Det. Men det var ju spännande att se om det finns något sådant med där. då.
1: Ja, absolut. absolut. Det känns som vi har ett, ja. ett uppdrag också att nå, någon
0: i något läge under den ja. här serien
1: tar ta tur med detta.
0: Ja, för att nu de närmsta två filmerna det är de två sista i den här boxen och Nästa vecka är det ju filmen som också kommer från 1931 tror jag som heter Rich and Strange i originalnamn, men den har en amerikansk titel som heter East of Shanghai okay. jag tycker den verkar ganska lustig faktiskt, jag tror det är en mer kom komediorienterad film. Och sen den sista som är ifrån boxen är då från 1932 och heter Number 17. Så att när vi pratar om den filmen så kanske vi ska ha sett den här dokumentären också så vi kan nämna vi kan ja. roas med att, att nämna lite vad dokumentären kun, kunde säga om de här filmerna. Bra plan. Ja, eh, något annat då? Eh, jag måste återkomma till den här eh, konflikten mellan... Eh, den natursköna landsbygden och den eh, industrialiserade storstaden då, eller städerna som, som börjar ta plats. Eh, det finns en ganska konstig klippning i början. Eh, det är den gamla Mr. Hillcrest, den här gamla rika eh, liksom, äd, ädlemannen om man säger så. Eh, han beskriver miljön runt där de bor och att de har bott där så himla många generationer. Han beskriver det väldigt nostalgiskt. Och sen klipper Hitchcock till en närbild på massor med bönder som är på någon event eller något slag. Som då, eller på en pub eller vad det är. kommer inte ihåg ens. Men då, de, de skrattar så här extremt elakt och <går> överdrivet. Och det är nästan lite så här närbild på äckliga munnar. Ja. Kommer du ihåg att det är precis i början?
1: Nej, det är jag inget jävla märke till. Det var en märk märklig scen då.
0: Ja, och det liksom får mig att eh, tro att det finns någon ambition att ställa det här nostalgiska eh, landsbygden mot liksom det, det förvridna, det, det liksom överdrivna, det, att den här industrin är. Det var någonting som jag bara fångade upp, jag tänkte om du hade sett det. nej. En annan sak angående klassskillnader, och det är ju så är lustigt med de här gamla bilarna som var på den här tiden. De har jag ju, har ju en chaufför. och Nu var ju inte alla bilar på det sättet i den här filmen, men jag såg åtminstone några exempel på det här fallet när chauffören sitter ju utomhus och kör. Han sitter ju på raden framför, men det finns inget tak där. Så han sitter ju där med ytterkläder och mössa och allting. Och sen är det liksom inbyggt då i själva kavissen där bak, eller vad det heter, –där de som äger bilen sitter, som ja, bakre delen. Du vet de gamla bilarna, det ser man i gamla amerikanska filmer också.
1: Men, ja, men det är, det är väl en direkt eh, fortsättning på drosker och diligenser och sånt. Bara, bara satt en motor på samma design.
0: Ja, det, det lustiga är att den designen då inte kan slita sig från den gamla. För det är visst är det gammal droska– som är överbyggd, då, lite dyrare variant, och som sitter då han där uppe på och fryser där då, i snålblåsten och regnet. och Då gör man en bild och det ska vara likadant. Men det finns faktiskt en bild där också chauffören sitter under tak så att man har börjat bygga in allting där. Då då, så att jag tror man fick se båda exemplen i den här filmen.
1: Ja, ja. Det engelska språket är fullt av idiom som ändrar inte på något om det funkar. På, på det temat.
0: Ändå inte på något även om det funkar dåligt. <laughs> Precis. Det, hur, hur är det med den här myten om att man i, i, i England har vattenledningarna på utsidan av husen för att det är enklare att laga dem om de fryser? Ja, självklart.
1: Stämmer det eller? Ja, på, på äldre hus stämmer det. Jag diskuterade faktiskt detta med några kollegor för bara någon vecka sen och de, de höll inte med om att det var så alltid utan att det mest var på äldre hus.
0: Ja. för det, för det eh, nu, nu visste jag ju att, att det var så för du och jag pratade om det tidigare men jag, jag ville bara ställa frågan för, för lyssnarnas skull och, och med tanke på att när jag växte upp så, så trodde jag ju att det här var bara en myt som jag tyckte var jättefestlig, så <här> sen visade sig att nej, det var ju tydligen så ja, jag, jag bor ju i ett gammalt hus från
1: 1870-talet och där är alla rören på utsidan
0: ja och eh, vad hände när de fryser då? eller fryser de någon gång?
1: Det har aldrig hänt faktiskt, det är bara på de 16 år jag bott här så är det väl bara typ två eller möjligen tre vintrar som vi har haft under noll. Ja. Man har, på de, de kritiska rören har man ju då <laughs> det låter helt absurd, men man har någon slags stoppning runt dem så att de inte ska frysa.
0: ja. ja. Ja, får man, ska man tänka på, om det blir jättekallt, eh, har du fått lära dig då att man måste tömma dem på vatten och sånt där? Eller hur, hur hanterar man det då om det skulle bli minus 10 grader? Ja,
1: det måste tänka. man ju. Alltså, alltså Ledningen som går till trädgårdsslangen till exempel måste man ju tömma vin innan, innan vintern och så.
0: Ja. Ja, ja. okej. Okay. Ja, har du något mer att diskutera angående filmen? Eh, undrar jag lite. Mina anteckningar har tagit slut nämligen.
1: Eh, men det var väl vissa scener. Jag tyckte att den här auktionsscenen var... Den blev väldigt spännande. Helt oväntat. Jag hade liksom inte alls förväntat mig att skulle, en husaktion skulle vara spännande. Och eh, jag tyckte att han lyckades förmedla att 9500 pund som slutbriset var som liksom inte betydde någonting för en men han lyckades förmedla hur ofantligt mycket pengar det var på ett bra sätt man ja. kände verkligen att det här var jättedyrt även för siffran som liksom inte går att relatera till
0: Nej.
1: och den var ganska, det var en del roliga skämt också i den, i den scenen aktionsmannen ja. blev helt stum när det kom upp till 6000 och glömde bort
0: vad, vad ja. siffran var ganska lustigt. <laughs> Sen... ja, jag håller med. Den, den, den scenen är också den eh, scen som de har tagit en stillbild från i intervjuboken. Så att jag tror att den, den, den scenen är den ikoniska scenen från den här filmen.
1: Sen tyckte jag att hon eh, fyllig sett om Att hon var väldigt bra i den här filmen. Hon hade massa lustiga... Nej. korta interaktioner med andra personer som små minspel. Äh, var, var, var det dottern till Hillcrest? Ja, nej till uh, sonhustrun son till uh, Chloe hette hon Chloe heter hon. Chloe, fast hon heter Phyllis skådespelerskan så jag
0: Ja, ja okay, du menar skådespelaren. Hon heter Phyllis Konsberg. Ja, det stämmer. Yes. Ja. Så att jag tyckte hon var väldigt bra. Hon hade massor av roliga minspel
1: och korta, tallösa interaktioner med folk som man liksom aldrig riktigt förstod vad de, var, vad de var till för men som ändå var väldigt lustiga
0: Ja, alltså jag håller med Det, eh, Hornblowers hade en dotter som också var lustig tyckte jag eh, jag, har inte, jag har inte skrivit upp vad hon, hette då, vad hon heter eller hette men hon och den här Chloe pratade med varandra liksom, som, som väninnor mer eller mindre men om du kommer ihåg scenen när Hillcrest familjen kommer till aktionen så gör ju frun i huset, mamman där, gör ju en sak av att inte säga hej till Chloe och inte ens titta på henne. Ja. Och det var en otrolig förnedring eh, som sen då dottern försöker slätta över lite senare. Men, men det var ju en sån tydlig markering där då att nu är vi fiender istället.
1: Ja, har, det har de inte en liten konvers kort konversation också som slutar med att... Att Chloe säger, men då sätter jag mig lite längre bort eller sånt där. En ganska, ja, ganska alltså, fin, fin dialog.
0: Ja, eh, jag såg det som att eh, fru Hillcris var bara stenhård och iskall där. Hon, hon ser Chloe och säger direkt till, till sin man och sin dotter: Vi, vi pratar inte med henne eller något sånt där. Då går hon bara förbi. Och sen ser ju Charles detta, alltså Chloes man och han blir ju jättearg om denna skymf liksom att de inte ens har hejat på min fru liksom. Och det där är väl också typiskt att den här nya pengar, ape cameras liksom vill söka approval från dem, de, de, de gamla, rika familjerna från, 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 som har varit dominerande på bygden så länge. Liksom,
1: ja, precis. Det kan man ju styr. förstå. Speciellt då den yngre generationen som kanske ser att de, de ska bo här och göra sitt liv där. De måste, I ett sånt litet samhälle så måste man ju verkligen lyckas integrera ja.
0: sig. Det, det. Absolut. Och sen kanske inte så mycket att de har en fin bild av att de ska vara, vara trevliga grannar utan det handlar nog bara om prestige och bara om att eh, synas med rätt folk och sådana saker. Så är det nog bara helt egoistiskt. Men, eh, men sen så sätter sig eh, fru Hill Chris på en bänk och eh, längst bak och ska övervaka denna aktion och då går ju Chloe fram extremt modigt där och sätter sig bredvid och undrar vad fan det som står på ungefär. Och, och då så säger hon fru Hill Chris ungefär som att jag, jag Tycker inte att vi ska prata vid här nu och så. Då, då får hon flytta bort. Ja. Det var något som jag missade, och du kanske kan hjälpa mig med när du har läst Manus. Eh, när de konfronterar Chloe med att de vet om hemligheten För de har ju hittat, tagit reda på dem, dem, den lirare som hon arbetade för när hon, hon då jobbade som en sån här kvinna som då användes för att producera bevis då ja. falsk, falsk, falska bevis då, då vill ju Chloe bara så att säga, ignorera. och säga säger, Nej, jag vet inte vem den här mannen är. Jag känner inte igen honom. och Så så hon liksom trots att hon står precis framför den här mannen som hon har gjort de här jobben för. Och fått, fått pröjs av. Så bara hon ne nekar att hon känner honom. Mm. Men sen så, så kommer det ytterligare en man. En, en mörkhårig eh, ung man som bara är med en enda scen hela filmen. Och då, då bara hon erkände mig en gång. Och jag hörde inte vad de sa om honom. Vem, vem var han?
1: Alltså, alltså? den mörkårig mannen, han som kom in och ställde sig, han som du beskrev det är ju han som är hennes fördätt arbetsgivare. Jaha. Okej. Okay. Men,
0: men han som stod i läderjacka då, som hon bara förnekade allt framför. Var, var, var det någon privatdetektiv som hade utrett allt? Ja, så, så, först, så förstod jag det i alla fall. Okej. Okay. Ah, ja, okej, okay, men då, då hörde jag fel där. Då, men det, det är lite mer rimligt då, så som du beskriver nu. Ja. För jag har jag jag, jag bara konstaterat att den där, den där killen gjorde att hon, hennes, hennes motstånd fallerade. Så att nu fick hon erkänna, så att det var fint. Man, man förstod handlingen, men jag, jag fattar inte exakt vad som hände där.
1: Nej, nej jag, så, så tolkar jag det i alla fall. Och det är möjligt att det var fel tolkat, men det är också möjligt att det var tolkat av att jag läste skriptet samtidigt. Så jag vet
0: jo, men det, det låter som att det var mer rimligt också. Ja. ja Okej, okay, det var bra. Då fick vi ordning på det. Men du, vad tycker du om då? Vad, vad har vi för något betyg på den här? Vad kan det bli? Jag tyckte det var svårt.
1: Alltså, jag tycker det är jättesvårt att sätta betyg på de här äldre filmerna, men... Jag tycker att den i mat som jag sa att man man liksom såg det som en vanlig film, man tröttnade inte och det var spännande och man liksom eh, blev lite förvånad när det var slut redan och att slutet var så fruktansvärt starkt så skulle jag nog ändå ge den en en två.
0: Ja. Jag ger den också en tvåa. Jag tycker absolut att den höjer sig över mängden på flera sätt. Då. Och hade man också sett den med en bättre DVD-film rent kvalitetsmässigt så hade det varit ännu roligare. Den var ju helt klart höjdes över några av de här lite svagare stumfilmerna vi har sett som Champagne och The Farber's Wife och så vidare. Yes. Ja, okej. Okay men vad bra, eh, har vi glömt någonting, har något mer?
1: nej jag ja? tror inte det, jag tror vi har handlat ja. allt
0: ja, precis allt eh, så nästa vecka då så är det då som jag nämnde alldeles nyss här då eh, filmen Rich and Strange från 1931 sista Super... filmen av den här första lilla fasen av vår poddäventyr Frans som... spännande som är intäkt i den här lilla boxen med alla dessa tidiga filmerna exakt <kör> det ska bli intressant att se vad det kan vara för något ja. och eh, jag tror att eh, som avslutning här som både du och jag förstod det som så var det kanske ingen film den vi såg nu då eh, The Skin Game som Hitchcock själv valde ut och var drivande bakom och han verkar ju då inte tycka att den var viktig och så vidare men eh, och jag tror att att vi börjar närma oss nu eh, en fas när han liksom blir mer aktiv och mer eh, eh, inte lika mycket händerna på filmstudion om man säger så. Eh, vi får ju se hur de här två sista i boxen är. Men, men sen så kommer vi ju in på filmer som har titlar som vi till och med känner igen sen tidigare. Ja, det ser jag verkligen fram emot. Ja, precis. Håller med. Sen vill jag också bara påminna alla lyssnare att för er som vill vara med i Lyssnartävlingen där man kan vinna en Blu-ray-box innehållandes sju Hitchcock-filmer så ska ni skicka in ett mail till shinypodden.gmail.com och där så får vi era namn så är ni med automatiskt i tävlingen och skriv gärna in också vilken er favorit film är då lite, lite utanför tävlingen så det var det och sen vill vi också tacka Niklas Lundkvist för minnettmusiken Niklas som har en podcast som heter Speckat som handlar om tv och videospel så lyssna på den om ni gillar gaming slut på meddelande ja okej då men då är vi klara för idag ja. tacka Frans tacka Henrik ja, så hörs vi om en vecka hejdå allihopa då.